0: சாஸ்திரத்தில் மனிதர்களை இரண்டாக பிரிக்கின்றார்கள் சமாகித சித்தக என்பது ஒரு வகை சமாகித சித்தக இரண்டாவது சித்தக சமாகித சித்தக என்றால் மனதை முழுமையாக கட்டுப்படுத்தியவன் இங்கு சித்தம் என்றால் மனம் சமாஹிதம் என்றால் நன்கு வசப்படுத்தப்பட்டது நன்கு வசப்படுத்தப்பட்ட மனதை உடையவன் இதெல்லாம் யோக அபியாசத்தினுடைய பலனாக இறுதியில் வருவது சித்தக என்றால் என்றால் அலை பாய்ந்து கொண்டிருக்கின்றட்டு ம சித்தக அத அலை பாய்ந்து கொண்டு சஞ்சலப்பட்டுக் கொண்டு சங்கடப்பட்டு கொண்டு குழப்பிக்கொண்டு இருப்பவர்கள் இவர்களுக்கு தான் யோகமானது சாதனைகளை எல்லாம் கொடுக்கின்ற யோக சாஸ்திரத்தில் யாருக்கு சாதனை சமாகித சித்தனுக்கல்லுத்திதன் அதாவது மனதை சஞ்சலப்படுத்திக் கொண்டு துயரப்படுத்திக் கொண்டிருப்பவன் எப்படியெல்லாம் சம்சாரத்தை அனுபவிக்கின்றான் என்று கிளேசங்கள் கூறப்பட்டது கிளேசம் என்றால் அவன் அனுபவிக்கின்ற samsarangal. பிறகு இந்த கிளேசத்தை நிவிற்த்தி செய்ய சில உபாயங்களும் கொடுக்கப்பட்டது அப்படி கொடுக்கப்பட்டு இனிமேல் நாம் பார்க்க போகின்ற சூத்திரங்களில் சென்ற வகுப்பில் அறிமுகப்படுத்தியது போல் ஹேயம் ஹேயஹேது ஹேயம் என்றால் நீக்கப்பட வேண்டியது சம்சாரம் எது ஹேயம் என்றும் சம்சாரம் என்பது என்ன என்றும் என்றால்சாரத்திற்கான காரணம் என்ன என்ற கருத்தும் ஹானம் என்றால் மோக்ஷம் ஹான உபாயம் என்றால் அல்லது ஹானஹேது என்றால் மோக்ஷத்திற்கான காரணம் இப்ப எது சம்சாரம் சம்சாரத்திற்கு காரணம் என்ன எது மோக்ஷம் மோக்ஷத்திற்கான காரணம் என்ன இதை நாம் படிபடியாக பார்க்க போகின்றோம் அதில் பதினாறாவது சூத்திரத்தில் ஹேயம் துக்கம் அநாகதம் என்று கூறப்பட்டது அதாவது அநாகதம் துக்கம் ஹேயம் சம்சாரம் என்பது வரப்போகின்ற துக்கம் என்று சொல்லப்பட்டது ஏற்கனவே நாம் அனுபவித்த துக்கத்தை குறித்து நாம் ம் தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்ன ஏற்கனவே அனுபவிச்சு முடிச்சுட்டோம் இப்பொழுது அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற துயரத்துக்கு பரிகாரத்தை தேடி பரிகாரத்தை அடைவதற்கு முன் துயரம் அனுபவித்து முடிக்கப்பட்டு விடும் இப்ப ஏற்கனவே வீடு வந்து தீயில எரிஞ்சிருது அப்படின்னா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது எரிந்து கொண்டிருக்கிற வீட்டிலயும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது துதான் நம்முடைய கடமை அப்படி இங்கு வந்து நடந்து கொண்டிருக்கின்ற துக்கத்தை அனுபவிச்சுதான் தீர்க்கணும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அநாகதம்னா வரப்போற துக்கத்திலிருந்து காப்பாற்ற வேண்டும் அதுதான் நம்ம வந்து வரப்போற துக்கம் தான் சம்சாரம் அதிலிருந்து தான் நம்மை காப்பாற்றி கொள்ள வேண்டும் அது பதினாறாவது சூத்திரத்தில் உபதேசிக்கப்பட்டது பிறகு பதினேழாவது சூத்திரத்தில் சொல்லப்பட்டதுக்கான காரணம் சொல்லப்பட்டது இந்த பதினாறாவது பதினேழுத்துக்கான காரணம் என்ன திரஷ்டு திருஷ்யோகோ சம்யோகேதுன்னு பார்த்தோம் அதாவது அறிபவனும் அறியப்படும் பொருளும் கலந்து ஒன்றாக காட்சியளிப்பதுதான் சம்சாரத்திற்கு காரணம் அறியப்படும் பொருள் வந்து புத்தி பிறகு இந்த உலகம் அறிபவன் வந்து புருஷன் சைதன்ய சொரூபம் திரஷ்ட்ரு திருஷ்ய யோகோ திருஷ்யம்னு அறியப்படும் புத்தி இங்கு திரஷ்ட்ரு என்றால் அறிபவன் சம்யோக இந்த இரண்டையும் சேர்த்தி நாம் கலந்து புரிந்து கொள்வது ஹேயே காரணம் இதோம் இனி பதினெட்டாவது சூத்திரத்தை நம்ம சென்ற வகுப்புல அறிமுகப்படுத்தினோம் இந்த சூத்திரமும் இதற்கு அடுத்த சூத்திரமும் திருஷ்ய சொரூபத்தை விளக்குகிறது அதாவது சம்சாரத்துக்கு காரணம் இரண்டை கலந்து பார்த்தல் அதாவது திருஷ்யத்தையும் திருக்கையும் கலந்து பார்த்தல் திருஷ்யம்னா அனுபவிக்கப்படும் பொருளையும் அனுபவிப்பனையும் கலந்து விடுதல் சம்சாரத்திற்கு காரணம் இனி அனுபவிக்கப்படும் பொருள் இருக்கே திருஷ்யம் அதனுடைய தன்மைகள் இரண்டு சூத்திரத்தில் விளக்கப்படுகிறது அது பதினெட்டு பத்தொன்பது சூத்திரங்களே இப்போ பதினெட்டாவது சூத்திரம் வந்து பிரகாச கிரியா ஸ்திதி சீலம் போன வகுப்புல சூத்திரத்தை மட்டும் படிச்சிருக்கோம் பிரகாச கிரியா ஸ்தி இந்த ஆத்மகம் இப்ப கடைசி சொல் வந்து திருஷ்யம் திருஷ்யம் என்றால் நம்மால் பார்க்கப்படுவது அனுபவிக்கப்படும் பொருள்கள் அதாவது இந்த உலகம் அனைத்தும் நம்முடைய உடல் நம்முடைய மனம் புத்தி அது உட்பட பார்த்து அனுபவிக்கின்ற அனைத்தும் திருஷ்யம் இப்ப இந்த திருஷ்யத்தினுடைய விளக்கம் தான் இரண்டு சூத்திரத்துல இப்ப பார்க்க போறோம் அதாவது இந்த உலகத்தினுடைய தன்மையை பார்க்கிறோம் முதல்ல பார்த்தம்னா கடைசி பகுதிக்கே வந்தோம்னா போக அபவர்கார்த்தம் எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி வருது எதுக்கு வந்து இந்த உலகத்தை பகவான் படைச்சார் இந்த உலகம் எதற்காக அர்த்தம் என்ன பிரயோஜனத்துக்காக இந்த உலகம் இருக்கு அதற்கு பதில் போக அபவர்கம் என்றால் அதற்காக பிரயோஜனம் என்ன பிரயோஜனம் போகத்துக்காகவும் அபவர்கத்துக்காகவும் இந்த உலகமானது பயன்படுகிறது இந்த உலகத்தினால என்ன பலன் இந்த உலகம் எதற்காக படைக்கப்பட்டது இதிலிருந்து என்ன பலனை நாம் அனுபவிக்கலாம் என்ன அர்த்தத்துக்கு அப்படின்னா போக அபவர்கம் என்று சொல்லப்படுகிறது போகம் என்றால் சுகதுக்க அனுபவம் அல்லது சம்சாரம் போகம் என்பதற்கு சம்சாரம் அல்லது சுகதுக்கம் நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற இன்பதுன்பங்கள் எல்லாம் போகம் பொதுவா போகம்ன இன்பம்னே நினைப்போம் ஆனா போகம்னா இன்ப துன்ப அனுபவங்கள் அபவர்கம் என்றால் மோக்ஷம் என்று பொருள் போக அபவர்கம் என்றால் இன்ப துன்பத்திற்காகவும் மோக்ஷத்துக்காகவும் அர்த்தம்னா பயன்படுவது திருஷ்யம் இந்த உலகமான திருஷ்யமானது நம்முடைய புத்தி உட்பட இந்த உலகம் என்கின்ற திருஷ்யம் ாகவும் அபவர்க்காகவும் பயன்படுகிறது பயன்படுகிறதுனா இருக்கின்றது சம்சாரத்திற்கு இதே உலகம்தான் மோக்ஷத்திற்கு இதே உலகம்தான் நம்ம மனது தான் காட்டுது துன்பத்தையும் கொடுக்குது துன்பத்தை கொடுக்கும் போது மனசே வேண்டான்னு தோணும் இன்பத்தை கொடுக்கும் போது மனசு வேணும்னு தோணும் அதே இன்ப துன்பத்தை கொடுக்கிற மனசுதான் நமக்கு வந்து மோட்சத்தையும் கொடுக்க காரணமாக உள்ளது இனி இந்த உலகம் எப்படி இருக்கின்றது அதாவது முதல் பகுதியில் பிரகாச கிரியா ஸ்திதி சீலம் சீலம் என்றால் இந்த விதத்தில் திருஷ்யம் இருக்கின்றது இப்படி இருக்கு எப்படி ஒன்று பிரகாசம் இங்க பிரகாசம் என்பது சத்துவத்தை குறிக்கின்றது சத்துவத்தினுடைய விளைவு பிரகாசம் கிரியா என்றால் ரஜோகுணத்தினுடைய விளைவு கிரியா ஸ்திதி என்றால் அப்படியே இருத்தல் ஜடமாக இருத்தல் அது தமோகுணத்தினுடைய விளைவு இப்ப பிரகாச கிரியா ஸ்திதிசீலம் என்றால் சத்துவ ரஜோகுண ரூபமாக இருப்பதுதான் திருஷ்யம் இப்ப பிரகாசம்னா ஒளி அறிவு நர்த்தம் அது சத்துவம் கிரியா ஆக்டிவிட்டி செயல் அது ரஜ ஸ்திதி அப்படின்னா அப்படியே இருத்தல் ஜடமா மந்தமா இருத்தல் இப்ப பிரகாச கிரியா ஸ்திதிசீலம் என்றால் சத்துவ ரஜ் இந்த மூன்று குண வடிவமாக இருப்பது பகுதி பூத இந்திரிய ஆத்மகம் பூதம் ால் பஞ்சபூதங்கள் நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற பஞ்சபூதங்கள் இந்திரியங்கள் என்பது வந்து ஞானேந்திரியம் கர்மேந்திரியம் போன்ற ஞானத்தை கொடுக்க செயல் செய்ய உதவும் கருவிகள் ஆத்மகம் ஆத்மா என்றால் இங்கு சித்தம் நம்முடைய மனம் இவைகளுடன் கூடியது அப்ப இதிலிருந்து பதஞ்சலி என்ன சொல்கின்றார் திருஷ்யம் நம்முடைய மனம் நம்முடைய உடல் இந்திரியங்கள் எல்லாம் வந்து விடுகிறது அது வந்து திரஷ்ட அறிபவனுக்கு கருவியாக இருக்கிறது அதுவே அறிபவன் அல்ல இப்ப இந்திரியங்கள் மனம் பஞ்சபூதங்கள் பஞ்சபூதங்கள்னா ஸ்தூல சூக்மமான பஞ்சபூதங்கள் இவைகளுடன் கூடியதாகவும் சுவம் ரஜஸ்தமஸ் என்கின்ற குண சொரூபமாகவும் போகத்திற்கும் அபவர்க்கத்திற்கும் அதாவது சம்சாரத்திற்கும் மோக்ஷத்திற்கும் காரண ரூபமாகவும் அதாவது அந்த பிரயோஜனத்தை கொடுத்து இருப்பது திருஷ்யம் இப்ப இந்த உலகம் வந்து எதற்காக இருக்கு பிறகு இந்த உலகம் எப்படி இருக்குங்கிறத சுருக்கமா கூறினார் சத்துவ ஜ்தமோ குணமாகவும் இந்திரியங்களாகவும் மனதாகவும்தங்களாகவும் இருப்பதுதான் திருஷ்யம் என்பது இந்த சூத்திரத்தில் உபதேசிக்கப்பட்டது இனி அடுத்த செல்வோம் சூத்திரம் இதுல வந்து மீண்டும் இந்த திருஷ்யமானது விளக்கப்படுகின்றது இப்பொழுது பத்தொன்பதாவது சூத்திரத்திற்கு சென்றால் இந்த சூத்திரமானது விசேஷ முதல் சொல் வந்து விசேஷ இரண்டாவது சொல் அவிசேஷ இந்த விசேஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு அவிசேஷ அடுத்த சொல் லிங்க மாத்ர விசேஷ அவிசேஷ அலிங்காணி அடுத்த சொல் அலிங்காணி லிங்கத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஆ போட்டு அலிங்காணி இப்போ விசேஷ அவிசேஷ லிங்க அலிங்காணி இதெல்லாம் ஒரு வார்த்தை இத்தனை சொற்கள் சேர்ந்து ஒரே ஒரு வேர்டு விசேஷ அவிசேஷ லிங்கமாத்திர அலிங்காணி இனி கடைசி சொல் குணாணி குண 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 பர்வாணி பர்வாணி குண பர்வாணி இதுதான் சூத்திரம் அதாவது இந்த ஒரு சூத்திரத்துல கிரியூ சிருஷ்டியே பதஞ்சலி நமக்கு கூறியுள்ளார் சாங்கிய மதம் ஒரு மதம் இருக்கு பிறகு வந்து பதஞ்சலி யோக மதத்தை நமக்கு கொடுத்துள்ளார் இந்த இரண்டு மதங்களிலும் சிருஷ்டி ஒரே விதமாகத்தான் பேசப்பட்டுள்ளது ஆகவே எப்படி இந்த சிருஷ்டியானது இருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த சூத்திரத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது அதாவது படைக்கப்பட்டுள்ளதோ எவை தோன்றியுள்ளதோ அந்த அனைத்து தத்துவங்களையும் சாங்கியம் யோகம் என்ற மதத்தில் இருபத்தி நான்கு தலைப்பின் கீழ் அடக்குகின்றார்கள் இருபத்தி நான்கு தத்துவம் என்று சொல்வார்கள் அதாவது அவர்களுடைய முறைப்படி இதையெல்லாம் நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் பகவான் கீதையில சாங்கியர்கள் கூறிய சில சிருஷ்டியை உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு பேசுவார் அதனால இதுல எல்லாம் நமக்கு கருத்து வேறுபாடு இல்லை எதெல்லாம் படைக்கப்பட்டுள்ளதோ அத வந்து இருபத்தி நான்கு தலைப்பின் கீழ் அடக்கி இவ்விதம் படைக்கப்பட்டுள்ளது என்று சொல்கிறார்கள் அந்த சிருஷ்டி பிரகாரத்தை இந்த சூத்திரத்தில் வைத்துள்ளார் இப்ப இந்த நம்ம பார்த்த இந்த சொற்கள்ல இருபத்தி நான்கு தத்துவங்கள் இருக்கின்றது அதாவது விசேஷ அவிசேஷ லிங்க மாத்திர அலிங்காணி இந்த நான்கு சொற்கள்ல இருபத்தி நாலு தத்துவத்தை சேர்த்து வச்சிருக்காரு இப்ப எந்தெந்த சொற்களுக்குள்ள என்னென்ன தத்துவங்கள் அப்படிங்கறத நம்ம பார்ப்போம் அதற்கு முன்னாடி இவங்களுடைய சிருஷ்டியினுடைய ஸ்டெப்ஸ் எப்படி படி எப்படின்னு பார்ப்போம் இவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் புருஷன் என்கின்ற ஒரு அறிவு சொரூபமான ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றது அது பிறக்கவில்லை ஆகவே அதை பற்றிய சிருஷ்டைத்தியூபம் சொல்வது போல சொல்கிறார்கள் அவர்கள் அறிமுகப்படுத்துவது பிரதானம் என்கின்ற முதல் சொல் பிரதானம் அவங்க வந்து நாம வந்து எப்படி மாயின் ஒன்னு பிரம்மத்தை சார்ந்திருக்கு சொல்றோமோ அதேபோல அவர்கள் வந்து புருஷனை சார்ந்திருக்குன்னு சொல்லாம பிரதானம் ஒண்ணு இருக்கு அதுக்கு அவர்கள் கொடுக்கிற இனியொரு பெயர் பிரகிருதி பிரதானம்னு சொல்லுவார்கள் அல்லது பிரகிருதி என்று சொல்வார்கள் அந்த சொல் வந்து இந்த சூத்திரத்தில் அலிங்கம் என்ற சொல்லால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அலிங்கம் அதாவது லிங்கம் சொல்லுக்கு பொருள் வந்து அடையாளம் அர்த்தம் லிங்கம் அப்படின்னா அடையாளம் எப்ப அடையாளம் வரும்னா எது வெளித்தோற்றத்திற்கு வந்துள்ளதோ அதுலதான் அடையாளத்தை பார்க்க முடியும் வெளி தோற்றத்திற்கு வராததுல அடையாளங்களையெல்லாம் பார்க்க முடியாது இப்ப ஒரு மரத்தை பார்த்து இது ஆழமரமா அரசமரமானு சொல்லுங்கன்னு சொன்னா சில அடையாளங்களை வச்சு சொல்லிடலாம் அரச மரத்துக்கு இப்படித்தான் இலை இருக்கும் ஆழமரத்துக்கு இப்படி இருக்கும்னு சொல்லிடலாம் ஆனா விதைய வச்சுட்டு அரச மரத்தினுடைய ஆழமரத்தினுடைய விதை தெரிஞ்சதுன்னா ஓகே வெதை தெரியாம இருப்பவர்களுக்கு போய் காட்டுன்னா காட்ட முடியாது அதற்குள்ள வந்து அடையாளங்கள் இல்லை இப்ப வருவது லிங்கம் வெளி வராத நிலையில் இருக்கிறது தான் அலிங்கம் அப்படின்னு சொல்வது அப்ப வந்து இவர்கள் முதலில் அறிமுகப்படுத்தும் தத்துவம் பிரதானம் அல்லது பிரகிருதி அல்லது வந்து அலிங்கம் இந்த சூத்திரத்தில் சொல்ற வார்த்தை அலிங்கம் இனி இவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் இந்த பிரதானம் மூன்று குணங்கள் சமமாக இருக்கின்ற அவஸ்தை சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் இந்த மூன்று குணங்களும் சமமா அதனால் எதுவும் நடைபெறாமல் அப்படியே இருக்கின்றது சத்துவரஜ் குணங்களுக்குள்ள மாற்றம் இல்லாம பூர்ணமா இருக்குள் வேறுபாடு வர ஆரம்பம் ஆகிறது அப்படி ஆரம்பிக்கும் பொழுதுதான் சிருஷ்டி துவங்குகிறது என்று சொல்கிறார்கள் குணங்களினுடைய வேற்றுமை வர ஆரம்பிக்கும் பொழுது படைப்பானது துவங்குகிறது அப்படி துவங்கும் பொழுது முதலாக வெளிவரும் தத்துவத்தை அவர்கள் வந்து மகத் என்று அழைக்கிறார்கள் மகத்து தத்துவம் இப்ப மகத் அப்படிங்கிறது பிரதானத்திலிருந்து முதலில் வெளிப்பட்ட தத்துவம் பிறகு மகத்துங்கிற தத்துவத்திலிருந்து அடுத்தது வெளிப்பட்ட தத்துவம் அகம் என்று சொல்கிறார்கள் அகங்கிற தத்துவம் அப்ப பிரதானகத் மூன்றாவது வந்து அகம் பிறகு இந்த அகம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரதானத்திற்குள்ளேயே மூணு குணம் இருக்குன்னா மகத்துக்குள்ளேயும் மூணு குணம் இருக்கு அகங்கிற தத்துவத்திலேயும் மூணு குணம் இருக்கு பிறகு எப்படி சிருஷ்டி பேசுகிறார்கள் இந்த அகங்கிற தத்துவத்தினுடைய தமோ குணத்திலிருந்து முதலில் ஐந்து சூக்மமான பூதங்கள் தோன்றுகின்றன அகங்கர தத்துவத்தினுடைய தமோ அம்சத்திலிருந்து என்ன தோன்றுகின்றன ஐந்து சூக்மமான பஞ்சபூதங்கள் தோன்றுகின்றன பிறகு ஐந்து சூக்மமான பஞ்சபூதங்களிலிருந்து ஐந்து ஸ்தூலமான நாம் அனுபவிக்கின்ற பஞ்சபூதங்கள் தோன்றுகின்றன இப்படி அவர்கள் கூறுகிறார்கள் பிறகு அகங்கிற தத்துவத்தில் இருக்கிற ரஜோ குணத்திலிருந்து கர்மேந்திரியங்கள் தோன்றுகின்றன பிறகு அகங்கிற தத்துவத்தில் இருக்கின்ற சத்துவ குணத்திலிருந்து மனம் முதலியவைகள் தோன்றுகின்றன இந்த பேட்டர்ல அவர்கள் சிருஷ்டியை பற்றி பேசுகிறார்கள் இப்ப முதல்ல வந்து பிரதானம் இரண்டாவது மகத் மூன்றாவது அகம் அகங்கு தமோசம்சத்திலிருந்து பத்து பூதங்கள் அஞ்சு சூக்ம பூதம் அஞ்சு ஸ்தூல பூதம் பிறகு இந்தியங்கள் எல்லாம் ரஜோகுணத்திலிருந்து மனம் ஞானேந்திரியம் போன்றவைகள் சத்துவகுணத்திலிருந்து இந்த விதத்தில் இவர்கள் சிருஷ்டியை பேசுகிறார்கள் இப்ப இதை நம்ம புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இருபத்தி நாலு எண்கள் வர வேண்டும் இதிலிருந்து அது ஒவ்வொன்றாக இப்பொழுது பார்ப்போம் இப்ப முதல் சொல் வந்து விசேஷம் என்று இந்த சூத்திரத்தில் இருக்கு இந்த விசேஷங்கிற சொல்லில் பதினாறு தத்துவங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அந்த பதினாறு தத்துவங்கள் என்னவென்றால் ஐந்து நாம பார்த்து அனுபவிக்கின்ற ஐந்து பூதங்கள் பிறகு பத்து இந்திரியங்கள் ஐந்து கருமேந்திரியம் ஐந்து ஞானேந்திரியம் அப்படி பத்து இந்திரியங்கள் பதினைந்து பிறகு மனம் நாம மனம் சொல்கின்ற மனம் இது வந்து பதினாறு இந்த பதினாறையும் என்ற சொல்லில் அழைக்கின்றார் விசேஷம் அப்படின்னா கடைசியா கிரியேட் ஆன தத்துவம் அர்த்தம் லாஸ்ட் பஸ்ட்ல இருந்து வந்து இறுதியா எப்படி இருக்கு அப்படின்னா பைனல் ஸ்டேஜ்ல இந்த மாதிரி இருக்கு அதாவது நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த ஸ்தூல பஞ்சபூதங்கள் பிறகு பத்து இந்திரியங்கள் பிறகு நம்மிடம் இப்பொழுது அனுபவிக்கின்ற மனம் இனி வந்து அவிசேஷகிற சொல்ல வந்து ஆறு தத்துவங்களை இவர் குறிப்பிடுகின்றார் இரண்டாவது சொல் அவிசேஷம் இந்த ஆறு தத்துவம் வந்து சூக்மமான பஞ்சபூதங்கள் ஐந்து இந்த பஞ்சபூதங்கள் வருவதற்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்டேஜில் சூக்மமான பூதங்கள் ஐந்து பிறகு அகங்கிற தத்துவம் ஒன்று ஆறு அகம் அத வந்து சில சமயம் அகங்காரம் என்று சொல்வார்கள் நாம சொல்ற அகங்காரம் அல்ல அவர்கள் சொல்கின்ற அகங்காரம் அல்லது அகம் இப்ப இது வந்து ஆறு இப்ப பதினாறையும் ஆறையும் கூட்டினா எவ்வளவு இந்த காலத்தில் இதுக்கே கால்குலேட்டர் வேணும் பதினாறையும் ஆறையும் கூட்டினா இருபத்தி இரண்டு வந்தாச்சு இனி அடுத்த சொல் வந்து லிங்க அப்படின்னு இருக்கு லிங்க மாத்திரம் என்பது மகத் தத்துவத்தை குறிப்பிடுகின்றது மகத்துங்கிற தத்துவம் அப்படிங்கிறது கடைசி சொல் அலிங்காணிங்கிற இடத்துல அலிங்கம் பிரதானம் அது ஒன்று மொத்தம் இருபத்தி நான்கு இப்ப கடைசியிலிருந்து போனோம்னா அலிங்கம் ஒன்று பிரதானம் அதிலிருந்து முதல்ல வெளிப்படுவது மகத்துங்கிற தத்துவம் அதுவும் ஒன்று பிறகு அதற்கு பிறகு அகங்கிற தத்துவம் ஒன்று பிறகு சூக் பஞ்சபூதங்கள் 6 இப்ப ஆறு ரெண்டு எட்டு ஆயிடுது பிறகு வந்து விசேஷம் சொல்லல 16 16 பிளஸ் எட்டு வந்து இருபத்தி இனி குண பர்வாணிங்கிற கடைசி சொல்லிருக்கு பர்வாணி அப்படின்னு சொன்னா மாறுபாடு மறு உருவம் அப்படின்னு அர்த்தம் அவஸ்தா விசேஷக அப்படின்னு அர்த்தம் பர்வாணினா மறு உருவம் வேறு உருவம் மாற்று உருவம் குண பர்வாணி என்றால் பிரதானமாக இருக்கின்ற குணத்தினுடைய மறு உருவங்கள் இவைகள் எல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு பெரிய களிமண்ண ஒரு உரண்டையா போட்டு வச்சிருக்கோம் அந்த களிமண்ணை எடுத்துட்டு என்ன பண்றோம் விதவிதமான பானைகளை எல்லாம் பண்றோம் நம்ம என்ன சொல்றோம் களிமண்ணினுடைய மறு உருவங்கள் தான் இந்த பானைகள்னு சொல்றோம் அதே போல பிரதானத்தினுடைய மறு உருவங்கள் தான் இந்த அத்தனை தத்துவங்களும் இப்ப குண பருவாணி என்றால் குணத்தினுடைய அவஸ்தா விசேஷங்கள் இந்த இருபத்தி நான்கு இப்ப இந்த இருபத்தி நான்கும் குணத்தினுடைய மறு உருவங்கள் வந்து முழுமையாக எந்த குணமும் மாற்றம் அடையாமல் இருக்கின்ற நிலை அதிலிருந்து மீதி எல்லாமே மாற்றங்கள் அடைந்து குண ரூபமாக இருப்பது தான் சிருஷ்டி இதுதான் திருஷ்யம் இப்ப இந்த சூத்திரத்திலையும் சென்ற சூத்திரத்திலையும் என்ன சொல்லி இருக்கார் திருஷ்யம் அப்படிங்கிறது மோக்ஷத்துக்கு பயன்படுவதாகவும் துயரத்துக்கு அல்லது சுகதுக்கமான சம்சாரத்துக்கும் பயன்படுகின்ற அதனாலதான் சில பேர் என்ன நினைப்பார்கள் இந்த உலகமே வேண்டாம் துக்கத்துக்கு தான் காரணம்னு நினைப்பார்கள் ஆனா சாஸ்திர வந்து துக்கத்துக்கு காரணமான அதே உலகம் தான் மோக்த்துக்கும் காரணம் எந்த மனசு நம்ம துயரப்படுத்துதோ அதே மனசுதான் சில சமயம் சந்தோஷப்படுத்துது அதே மனசனுடைய துணை கொண்டுதான் நம்ம மோட்சத்தை அடைந்தாக வேண்டும் உலகம் போக அபவர்க்கத்துக்காக பயன்படுகிறது பிறகு எப்படி எல்லாம் இருக்குன்னா சத்துவரஜ்தமசீலமாக இருக்கிறது இந்திரியங்களாக மனதாக இருக்கிறதுன்னு சொல்லி பிறகு பத்தொன்பதாவது சூத்திரத்தில் முழு சாஸ்திரத்தில் அவர்களுடைய சாஸ்திரத்தில் சிருஷ்டிகரமத்தை எப்படி சொல்கிறார்கள் அப்படிங்கிறத குறிப்பிட்டார் இப்ப நம்ம வேதாந்தத்தில் வேற பேட்டர்ல பேசுவோம் அதெல்லாம் தத்துவ போதம் எல்லாம் படித்தோம் அப்படின்னா சிருஷ்டிகள் எல்லாம் பேசப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்க்கலாம் நூல்கள்ல வந்து நம்ம வேதாந்த ரீதியா எப்படி எல்லாம் சிருஷ்டி வந்ததுன்னு சொல்லுவோம் அதெல்லாம் ஓரளவுக்கு சேர்ந்தே வரும் இங்க சொல்ற பேட்டன்லயே கொஞ்சம் மாறுதலுடன் வரும் அது எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல இந்த சிருஷ்டிய விதவிதமா நம்ம விளக்கலாம் அப்படி விளக்கி உள்ளார்கள் இது சம்சாரம்னா என்ன சம்சாரத்திற்கு காரணம் என்னன்னு சொல்லப்பட்டது என்னன்னா வரப்போற துக்கம் தான் அதை நீக்க வேண்டித்தது அதற்கு காரணம் திருஷ்யமும் திரஷ்டாவையும் சேர்த்தி கொள்வதுதான் அப்படின்னு சொன்னார் உடனே திருஷ்யம்னா என்ன என்று கூறிவிட்டார் இனி நாம் இருபதாவது அடுத்த சூத்திரத்திற்கு செல்வோம் இந்த இருபதாவது சூத்திரத்துல வந்து அடுத்த தலைப்புக்கு வருகின்றார் திரூபத்தை கூறுகின்றார் திரா புருஷன் அரிபவன் அதனுடைய சொரூபம் வருகின்றது இப்பொழுது சூத்திரத்திற்குள் சென்றால் முதல் சொல் வந்து திரஷ்டா திரஷ்டா அடுத்த சொல் வந்து திருஷி மாத்திர திருஷி திருஷி மாத்ரக திரஷ்டா திருஷி மாத்திர அடுத்த சொல் சுத்தி சுத்தக அபி திரஷ்டா திருஷி மாத்திர சுத்தி கடைசி சொல் பிரத்ய பிரத்ய அணுபசிய பிரத்ய அனுபிய இதுதான் சூத்திரம் இப்ப இந்த சூத்திரத்துல வந்து திருஷ்யத்தினுடைய சொரூபம் சொல்லப்பட்டதற்கு பிறகு திரஷ்டாவினுடைய சொரூபம் கோரப்படுகிறது இப்படி இருக்கிறது தான் திரஷ்டா அறிபவன் புருஷன் இப்படி இருக்கிறது தான் திருஷ்யம் எதற்குனா நாம தான் தெரியாமல் கலக்கி விட்டமே ஆகவே இரண்டினுடைய தன்மை தெளிவாக உபதேசிக்கப்படுகிறது இனி வந்து மிக தெளிவா பதஞ்சலி இங்கு கூறியுள்ளார் என்பவன் யார் என்றால் முதல் சொல்ல திரஷ்டா அறிபவன் திருஷி மாத்திர மாத்ரம் என்றால் அது மட்டும் திருஷி என்றால் அறிவு என்று பொருள் திருஷி மாத்திரகனா அறிவு சொரூபமாக மட்டும் இருப்பவன் திருஷி மாற்றக இசிகொழ்டு சைத்தன்ய சொரூபம் ஏவ அறிவு சொரூபமாக மட்டும் இருப்பவன் பிறகு இவன் எப்படிப்பட்டவன் அடுத்த சொல் வந்து சுத்தக தூய்மையானவன் இங்க சுத்தகங்கிற சொல்ல எந்த விதமான மாற்றத்தையும் அடையாதவன் என்பது பொருள் அவிகாரி விகாரத்தை அடையாதவன் இதெல்லாம் தான் புருஷனுடைய சொரூபம் அவர்கள் வந்து புருஷன் பிரகிருத்தின்னு சொல்கிறார்கள் புருஷனை வந்து திருக் அல்லது திரஷ்டா பிரகிருதி அப்படிங்கறத பிரதானம் அலிங்கம் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அதுதான் முக்குண வடிவம் அதுதான் இந்த மாதிரி இருபத்தி நான்கு தத்துவங்களில் இருக்கின்றது அந்த ஒன்று இருபத்தி மூன்றாக உருவெடுத்து மொத்தம் இருபத்தி நாலு தத்துவங்களா இருக்கின்றதுன்னு பார்த்தோம் ஆனா இது வந்து சுத்தம் எந்த மாற்றத்தை அடையாமல் அப்படியே இருக்கிறது அதாவது அசுத்தம் எப்பொழுது வரும்னா மாற்றம் வரும்பொழுது அசுத்தம் வரும் நம்ம குளிச்சுட்டு அப்படியே இருக்கும் அந்த நேரத்தில் ஒரு மாற்றமும் வரல அதனால சுத்தமாகவே இருப்போம் வெளியே போற தூசு நம்ம மீது படிக்கிறது வேறுவைங்கிறது ஒன்று உற்பத்தி ஆகுது உடனே என்ன அசுத்தம் வந்து விடுகிறது இப்ப மாற்றம் வந்தாத்தான் அசுத்தம் வரும் அப்படியே இருந்தா சுத்தமாகவே இருக்கும் அறிவு அறிவுமான சுத்தானவர் பிறகு ஒரு வார்த்தையை பதஞ்சலி போற்றார் அபி அப்படி சுத்தமாக இருந்த போதிலும் என்ன தவறு நம்மிடம் நடந்து விட்டதுங்கிறத கடைசி சொல்லல சொல்ற பிரத்ய அணு பசியாக நம்முடைய மனதில் ஏற்படும் எண்ணங்களை வந்து அந்த சைத்தன்யத்தில் போட்டு பார்க்கும் பொழுது இந்த மனதுடன் சேர்ந்து அதுவும் செயல்படுவது போல் தெரிகிறது அபி அவன் தூய்மையானவனாக இருந்த போதிலும் பிரத்ய அனுப்சக இங்க பிரத்யம் என்றால் புத்தி பிரத்யம்னா எண்ணம் அர்த்தம் அந்த எண்ணம் உருவாகின்ற புத்தி அனுபஷ்யக என்றால் அனுசரித்து பார்க்கும் பொழுது அவனும் வியவகாரம் செய்வது போல் தெரிகிறது பிரத்ய அணுபசகன அதை தொடர்ந்து பார்த்தாள் அணுன அதை தொடர்ந்து பார்த்தா புத்தியோட இவனை சேர்த்தி பார்த்துட்டம்னா இவனும் பார்ப்பவன் கேட்பவன் செயல்படுபவன் அதாவது விகாரத்தை உடையவன் போல் தெரிகிறது ஞான சொரூப்பியாக இருந்த இவன் வந்து விவகாரத்தில் இருப்பவன் போல் அனைத்து விகாரத்தையும் உடையவன் போல் தெரிகிறது சரி புத்தியில என்னென்ன விகாரங்கள் இருக்கின்றது என்று கேட்டால் முதல் விகாரம் வந்து பரிணாமம் நம்ம புத்தியில வர்ற முதல் தன்மை பரிணாமம் பரிணாமம்னா மாற்றம் அர்த்தம் அதாவது நாம வந்து ஒரு பொருளை பார்க்கிறோம் அந்த பொருளை பார்த்து அதை பற்றிய ஞானம் வரணும்னா புத்தி பரிணாமத்தை அடைய வேண்டும் அதாவது இந்திரியங்கள் வழியா மன எண்ணம் அங்க போய் அந்த பொருளினுடைய உருவத்தை அப்படியே பிக்சர் எடுத்து போட்டோ எடுக்கிற மாதிரி எடுத்து நம்ம மனசுல வச்சு ஒரு மாற்றத்தை அடைஞ்சாதான் ஞானத்தை அடைய முடியும் அப்ப புத்தியினுடைய முதல் காரியம் வந்து பரிணாமம் பிறகு இரண்டாவது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சில சமயங்கள்ல புத்தி அப்படியே அமைதியா இருக்கும் அது வந்து ஒரு விகாரம் நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் பரவாயில்லையே புத்தி வந்து ரொம்ப சாந்தமா இருக்கு அப்படி நினைச்ச உடனே அடுத்த செகண்ட் என்னவா மாறுமா கோரம் இதெல்லாம் சாஸ்திரத்திலே சொல்ற வார்த்தைகள் ஒரே கோரமா இருக்குன்னு சொல்றமே இதெல்லாம் சமஸ்கிருத வார்த்தை தான் யோக சாஸ்திரத்துல பயன்படுத்துற வார்த்தை கோரம்னா உடனே அது பேய் பிசாசு மாதிரி மாறிடுமா நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்ல சில சமயம் அப்படி வந்து கோரமா மாறிடுமா ஒரு நேரம் சாந்தமா இருக்கும் நமக்கு பெருமை வந்த உடனே அது கோரமா மாறியும் சரி சில சமயங்கள்ல என்னவாகுமா மூடம் மூடப்போ அப்படி மந்தமா இருக்கும் அவ்வளவு தூரம் புத்திசாலித்தனமா இருந்த புத்தி சில சமயம் ஒண்ணுமே புரியாம போயும் சில ரொம்ப யோசிச்சுட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு திடீர்னு ஒரு நேரத்துல ஒண்ணுமே விளங்காம போகும் அப்படி இந்த யோக சாஸ்திரத்துல புத்திக்கு அவஸ்தா திரயம் சொல்கிறார் சாந்தம் கோரம் மூடம் அது சில சமயம் சாந்தமா இருக்குமா சில சமயம் கோரத்துடன் இருக்குமா சில சமயம் மூடம் அப்படின்னு இருக்குமா இருக்கும் போது கோரம் மூடம் அப்படிங்கற விகாரம் இதத்தான் பரிணாமம்னு சொல்றோம் இது புத்தியை சார்ந்தது ஆனா நாம என்ன நினைச்சிடறோமா இத வந்து திரஷ்டாவ சைத்தன்ய சொமான புருஷனிடம் ஏற்றி வைத்து நாம என்ன சொல்றோம் நான் சாந்தமா இருக்கேன் நான் கோரமா இருக்கேன் இப்ப நான் கோபத்தில் இருக்கிறேன்னு சொல்றோமில்ல ஆனா நான் மூடனா இருக்கிறேன்னு சொல்றதில்லை அது மற்றவங்களுக்கு தெரியுமே தவிர நம்ம சொல்றதில்லை ஆனா நமக்கு தெரியுது சில சமயம் நமக்கு ஒன்றும் விளங்கறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அப்போ புத்திக்கு தான் சாந்தம் புத்திக்குதான் கோரம் புத்திக்கு தாம் மூடம் அதனாலதான் புத்தி சாந்தமா இருக்கும்போது சாட்சியா இருக்கிற நான் என்ன சொல்லணும் நான் சாந்தமா இல்லையு சொல்லணும் அப்பொழுதுதான் கோரமா மூடமா இருக்கும் போது நம்ம அதை சொல்ல முடியும் நான் கோரமாமில்ல மூடமாம் புத்தி அப்படி இருக்கு நான் என்ன இந்த மூன்றையும் பார்க்கின்ற திருஷி மாத்திர ரொம்ப அழகான சூத்திரம் இது திருஷி மாத்திரக்கான நான் வெறும் சைத்தன்ய சொரூபம் நான் தூய்மையானவனாய் இருந்தாலும் என்னுடைய இந்த புத்தியினுடைய புத்தியை அனுசரிச்சு இந்த சாந்தம் கோரம் மூடம் போன்ற பரிணாமங்கள் எல்லாம் எனக்கு இருப்பது போல் தெரிகிறது ஆனா வந்து திரஷ்டா அறிபவன் வந்து அறிவு சொரூபம் அதாவது இந்த சூத்திரங்களை எல்லாம் நம்ம வச்சுட்டு தான் பதஞ்சலியை நம்ம பக்கம் எழுத்துக்கிறோம் அவரும் வேதாந்தத்தை தான் சொல்றார் என்று சொல்லி இந்த அத்வைத பரமா விளக்க எழுதுறவங்களுக்கெல்லாம் இந்த சுத்திர ஒரு முக்கியமான பிரமாணம் என்னன்னா சொல்லிட்டார் திரஷ்டி மாத்திர இந்த புருஷன் வந்து வெறும் அறிவு சொரூபந்தான் நம்ம உபனிஷத்துல என்ன கருத்து சொல்றோமோ அது தெளிவா இங்கிருக்கு பிறகு சுத்தகன்னு வேற சொல்லிட்டார் அபிங்கிற சொல்ல என்ன பண்ணிட்டார் சுத்தமாக இருந்த போதிலும் புத்தியோட பார்த்தாதான் அவன் வந்து பார்ப்பவன் கேட்பவன் போன்ற விகாரத்தை உடையவன் சொல்றதிலிருந்து உண்மையிலேயே அவன் பார்ப்பவன் அல்ல கேட்பவன் அல்ல சாந்தம் அல்ல கோரம் அல்ல மூடம் அல்ல இதெல்லாம் புத்தியை சார்ந்தது என்று இங்கு சைத்தன்ய சொரூபமான புருஷ தத்துவம் விளக்கப்பட்டுள்ளது இத நம்ம புரிஞ்சுட்டு திருஷ்யத்தினுடைய சொரூபத்தை புரிந்து இரண்டையும் பிரிச்சு வச்சோம் அப்படின்னா அதுதான் மோக் அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க பாரு அதாவது அந்த ஞானத்தை தெளிவா சொல்ல பாரு இதுதான் திரஷ்டா திருஷி சுரூபமான நான் இதெல்லாம் திருஷ்யம் நம்ம என்ன தப்பு பண்ணிருக்கோம் திருஷ்யத்தை எடுத்து திரஷ்டாவில போட்டுட்டோம் பார்க்கப்படும் பொருளை எடுத்துட்டு பார்ப்பவனுடைய லிஸ்டில் போட்டதுனால நாமல் என்ன பண்ணிட்டோம் பார்க்கப்படும் பொருளினுடைய தன்மையெல்லாம் பார்ப்பவனுக்கு வந்தாச்சு பார்ப்பவனுக்கு வந்தவுடனே அவன் ஆயிட்டான் பார்க்கப்படும் பொருளுக்கு சமமாக விட்டான் அதனால நாசம் பயம் இதெல்லாம் அவனுக்கு வந்து விட்டது குறிப்பா சம்சாரம் வந்து விட்டது இத்துடன் இந்த சூத்திரம் முடிவடைகிறது திரஷ்டா திருஷ்டி மாத்திர சுத்தக அபி பிரத்ய அனுப இனி அடுத்த சூத்திரத்துக்கு செல்வோம் இருபத்தி ஓராவது இதுவும் நம்ம பார்த்த கருத்து மிக எளிமையான சூத்திரம் முதல் சொல் ததர்த்தக ததர்த்தக அடுத்த சொல் ஏவ ததர்த்தக ஏவ திருஷ்ய திருஷ்ய ஆத்மா திருஷ்யாத்மா கடைசி சொல் ஏவ திரு ஆத்மா அதாவது திருஷ்யம் அப்படிங்குற இந்த உலகத்திற்கு மிக ஒரு முக்கியமான ஒரு தன்மையை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டியது ஜட சொரூபம் திருஷ்யம் வந்து ஜட சொரூபம் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் இந்த உலகம் ஜட சொரூபம் எதெல்லாம் நம்ம அனுபவிக்கிறோமோ அதெல்லாம் ஜடஸ்வரூபம் இப்படி சொன்ன உடனே நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துடலாம் நான் வந்து ஒரு மனுஷனை பாக்கறேன் நான் அந்த மனுஷனை அனுபவிக்கிறேன் அவன் ஜடஸ்வரூபம் இல்லையே அவன் ஒரு உணர்வு சுரூபந்தானே அப்படின்னு சொன்னா நாம அனுபவிக்கிறது அவனுடைய ஜடமான உடலை உடலைத்தான் நம்ம அனுபவிக்கிறோம் அவனுக்குள்ள அந்த ஜடமான உடலுக்குள்ள இருக்கிற அறிவு இருக்கே அதை நம்ம பார்க்கவே முடியாது அதனாலதான் ஒருவர் இறந்து கிடந்தா நம்ம பார்த்து சொல்லவே முடியாது அவர் வந்து இறந்து இருக்காரா இல்லையா சில சிம்டம்ஸ வச்சுதான் சொல்ல முடியும் போய் பார்த்து தொட்டு பார்த்து தான் சொல்ல முடியும் இவர் வந்து நம்ம அறிவை பார்க்கிறதா இருந்தா தூரத்திலிருந்தே பார்த்து சொல்லிடலாம் ஆகவே நம்ம என்னைக்குமே ஜடத்தை தான் அனுபவிக்கின்றோம் பிறகு சாஸ்திரத்துல ஒரு நியதி இருக்கு எந்த ஒரு ஜட பொருளும் இனி ஒரு ஜட பொருளுக்காக படைக்கப்படவில்லை இனி ஒரு ஜட பொருள் இனி ஒரு ஜட பொருள் அனுபவிக்குமோ இரண்டும் ஜடம் ஒரு ஜட பொருள் இனி ஒரு ஜட பொருளுக்கு பயன்படாது இப்ப வந்து ரெண்டு சக்கரம் இருக்கு முதல் சக்கரம் இதுக்காக இந்த சக்கரம் இதுக்காக சொல்ல முடியாது ரெண்டு சக்கரமுமே ஒன்றுக்கு ஒன்று பயன்பட்டுக் கொள்ளாது பிறகு ஜட பொருள் என்று சேதனமான ஒன்றுக்குத்தான் பயன்படும் இது வந்து ஒரு நியடமானதேஷம் அப்படின்னு சொல்லுவான் சேஷம் அப்படின்னா அது இருக்கு அது யாருக்குன்னா சேஷி வேற யாருக்கோ இப்ப ஜடமான ஒரு சேஷம் மீது இருக்கிறது வந்து ஒரு சேஷிக்காக அவன் எப்படி இருந்தாகணும் அவனு ஜமா இருக்க முடியாது அவன் சேத்தன சொரூபமாக இருந்தாக வேண்டும் ஆகவே நாம் என்ன சொல்றோம் இந்த ஜடமான உலகம் வந்து சேதனமான புருஷனுக்காகத்தான் படைக்கப்பட்டுள்ளது எதற்காக ஏற்கனவே சொன்ன சம்சார மோட்சத்திற்காக அப்ப இந்த ஜடமான உலகம் வந்து கண்டிப்பா இந்த உலகம் உலகத்திற்காக படைக்கப்படவில்லை அது படைக்கப்பட்டிருந்த பிரயோஜனமே இருக்க ஒரு ஜடமான பொருளை படைச்சு இனி ஒரு ஜடமான பொருளையும் படைச்சா என்ன பிரயோஜனம் அந்த ஜடத்துக்கு ஜடம் விவகாரமே பண்ண இந்த வேறொரு சேதனமான ஒருவனுக்காக அந்த சேதனமான ஒருவன் தான் ஜீவன் அந்த ஜீவனுக்காகத்தான் இந்த உலகம் படைக்கப்பட்டுள்ள அதுதான் இங்க சொல்லப்படுகிறது இப்ப கடைசி சொல்ல எடுத்துட்டா திருஷ்யசிய ஆத்மா இங்கு ஆத்மாங்கிற சொல்லுக்கு வந்து தன்மை என்று பொருள் திருஷ்யசிய ஆத்மானா திருஷ்யத்தினுடைய தன்மையானது அதாவது திருஷ்யமானது ஜடமான படைக்கப்பட்ட இந்த உலகமானது முதல் சொல் ததர்த்தக ஏவ ததர்த்தகனா அந்த புருஷனுக்காகத்தான் ஏன தான் அதற்காகத்தான் தசிய அர்த்தக புருஷசிய திரஷ்டு அர்த்த அதாவதுக்காகத்தான் இது படைக்கப்பட்டுள்ளது இத சில பேர் தப்பா புரிஞ்சிட்டு அதனாலதான் ஆடு மாடையெல்லாம் நான் சாப்பிட்டு இருக்கேன் சொல்லுவாங்க காரணம் என்ன அதெல்லாம் எனக்காகத்தான் படைக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லி அப்படி அல்ல இந்த உலகம் வந்து சம்சாரம் மோக் பிரயோஜனத்தை கொடுக்கிறதுக்கு படைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த உலகம் உலகத்திற்காக படைக்கப்படவில்லை அதை அனுபவிக்கின்ற சேதனமான ஒரு புருஷனுக்காக படைக்கப்பட்டுள்ளது இப்ப ததர்த்தக ஏவனா அந்த புருஷனுக்காகத்தான் இந்த உலகமானது படைக்கப்பட்டுள்ளது இனி நம்ம வந்து அடுத்த சூத்திரத்துக்கு போவோம் இருபத்தி இரண்டாவது சூத்திரத்தில் வந்து ஒரு சந்தேகத்திற்கான பதில் சொல்லப்படுகிறது இப்பொழுது சூத்திரத்தை படிச்சுட்டு அந்த சந்தேகம் என்ன அதற்கு என்ன பதில் பார்ப்போம் சூத்திரம் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா மிக எளிமையான சூத்திரம் ஒவ்வொரு சொல்லாக இப்பொழுது பார்ப்போம் முதல் சொல் கிருதார்த்தம் 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 அடுத்த சொல் பிரதி நஷ்டம் அபி நஷ்டம் அபி கிருதார்த்தம் பிரதி நஷ்டம் அபி அனஷ்டம் அடுத்த சொல் அநஷ்டம் அந்த நஷ்டத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஆவ போட்டுக்கணும் அநஷ்டம் அதற்கு அடுத்த சொல் தது அந்நாதத்துவாத் நம்ம தமிழ்ல சொல்ற சாதாரணம்தான் சாதாரணமா இருந்து சொல்லுவோம் அதேதான் சாதாரண அதனால யாருமே சமஸ்கிருதம் கடக்காம பேச முடியாது இப்ப முழு சூத்திரத்தை பார்த்தோம்னா கிருதார்த்தம் பிரதி நஷ்டம் அபி அனஷ்டம் தன்ய சாதாரண சூத்திர ரொம்ப பெருசா இருக்கு கருத்து மிக சிம்பிள் இங்க என்ன சந்தேகத்திற்கு இங்க பதஞ்சலி பதில் சொல்றார் இந்த புருஷனுக்காகத்தான் இந்த உலகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டா இந்த புருஷன் யார் எதற்காக இந்த திருஷ்யமான உலகம் இந்த உலகமே புருஷனுக்காக சொல்லிட்டு எதற்காக போக அபவர்கம் சொன்னம் சம்சாரம் அபவர்க்கம் மோக்ஷம் ஒரு கால் ஒரு புருஷன் வந்து சம்சாரியா இருந்து அடைஞ்சிட்டான்னு வச்சுக்குவோமே பிறகு எதற்கு இந்த திருஷ்யம் அப்ப என்ன ஆகணும் ஏதோ ஒரு புருஷன் வந்து இந்த உலகத்தை பயன்படுத்தி மோக் அடைஞ்சிட்டா இந்த உலகமே இல்லாம போயிடணும் இப்ப நம்ம வந்து ஒரு பொருள்ல இருந்து அடைஞ்சிட்டோம்னா அந்த பொருளை கண்டிப்பா வச்சிருக்க மாட்டோம் தூக்கி எரிஞ்சிருவோம் கரும்ப எடுத்து சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அதை கண்டிப்பா எதுக்கு வச்சிருப்போம் ஏன்னா அதுல இருந்து பிரயோஜனத்தை அடைஞ்சிட்டோம் அதை வேண்டான்னு ஒதுக்கிடுவோம் அதே போல இந்த பிரபஞ்சம் இந்த உலகம் வந்து மோக்ஷத்திற்காகனா ஒருத்த மோக்ஷத்தை அடைஞ்ச உடனே உலகம் இல்லாம போயிடணும் அதுக்கப்புறம் உலகத்தினால பிரயோஜனமே இல்லையே அப்படி இருக்கும் பொழுது எத்தனையோ பேர் மோட்சத்தை அடைந்து விட்டார்கள் பிறகு இந்த உலகம் இருக்கே அது ஏன் அது எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறதான் கேள்வி அதாவது ஒரு புருஷன் மோட்சத்தை அடைஞ்சிட்டா இந்த உலகத்தினுடைய பலன் முடிஞ்சாச்சு அதற்கு பிறகு எதற்கு இந்த உலகம் இருக்கு ஏன் எதற்கு இருக்க வேண்டும் எப்படி இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு இங்க பதஞ்சலி பதில் சொல்றார் நம்ம வேதாந்தத்தில் என்ன சொல்லுவோம் புருஷங்கிறது ஒன்றாக இருந்தாலும் அந்த புருஷன் வந்து சிதாபாசனாக பலவாக இருந்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் பல ஜீவாத்மாக்களா இருக்கு ஒரு ஜீவாத்மாவுக்கு தான் முக்தி அடைஞ்சிருக்கே தவிர மற்ற ஜீவாத்மாக்களுக்கெல்லாம் இந்த உலகம் தேவை அப்படின்னு சொல்லுவோம் கிட்டத்தட்ட அதன் அடிப்படையில தான் இங்கு பதில் சொல்லப்படுகிறது ஆனா யோக சாஸ்திரத்துக்கும் வேதாந்த சாஸ்திரத்துக்கும் ஒரு பெரிய வேற்றுமை என்னன்னா மூலமான புருஷன் ஒருவன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இவர்கள் வந்து புருஷன் வந்து அனந்தம் என்று சொல்கிறார் இப்படித்தான் யோகம் சொல்லுதுன்னு பலர் சொல்கிறார்கள் சில வேதாந்தாச்சாரியர்கள் பதஞ்சலி அப்படி சொல்லல நம்ம சொல்றபடிதான் சொல்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா பலர் வந்து யோக மதப்படி அனந்த புருஷாக எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத புருஷர்கள் இருக்கிறார்கள் அதன் அடிப்படையிலேயே இங்கு பதிலையும் பார்க்கலாம் அப்படி பார்த்தோம்னா ஒரு புருஷன் மோக்ஷத்தை அடைஞ்சா அவனுக்குத்தான் இந்த உலகம் இல்லாம போகுதே தவிர மீதி ஆளுகளுக்காக இந்த உலகம் இருக்கின்றது அதாவது ஒரு சாஸ்திரத்துல ஒரு தோஷம் ஏக முக்தௌ சர்வ முக்தி ஒருத்த முக்தி அடைஞ்சிட்டா எல்லாம் முக்தி அடைஞ்சாங்கன்னு தோஷம் வந்துடும் அப்படி அது உண்மையா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஆளை புடிச்சு எப்படியோ முக்தி அடையினு அடைய வச்சிடலாம் காரணம் என்ன அவர் பண்ணாவே போதுமே நம்ம கஷ்டப்பட வேண்டாம் அப்படி பண்ணி விட்டுரலாம் யாராவது ஒரு ஆளை பிடிச்சி கஷ்டப்பட்டு அவனுக்கு வைராகியத்தை கொடுத்து விவேகத்தை கொடுத்து நீ எப்படியாவது முக்தி அடைஞ்சிருப்பான்னு சொல்லி பாடுபட்டு அவனுக்கு முக்தியை கொடுத்தா நம்மளாம் சேர்ந்து அவனோட சேர்ந்து போயிடலாம் ஆனா அது முடியாதுன்னு சொல்லப்படுது ஒருவன் முக்தி அடைஞ்சிட்ட அவன் தான் முக்தி அடைறான் மற்ற முக்தி அடையாதவர்களுக்காக இந்த உலகம் இருக்கும் இருக்கின்றது அதுதான் பதில் இனி நம்ம சூத்திரத்துக்குள்ள போன எளிமையாக விளங்கிவிடும் என்றால் இந்த உலகத்துல வந்து செய்ய வேண்டிய கிறிதார்த்தம் செய்யப்பட வேண்டியது கிருத்தார்த்தம் அப்படின்னா செய்யப்பட வேண்டியதையெல்லாம் செய்து முடித்தவன் அவன் வந்த வந்த வேலையை முடிச்சுட்டான் அர்த்தம் சில சமயம் சில பேர் வந்து பிசினஸ்க்காக எங்காவது போவார்கள் போன வேலையை பார்க்காம மீதி வேலையை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு ஊரை சுத்திட்டு அப்படி இல்லாம புத்திசாலி என்ன பண்ணுவாங்க முடிப்பார்கள் முடிச்சிட்டு மீதி வேலை ஜாலியிட்டு வருவார்கள் அப்படி இந்த உலகத்துக்கு வந்த வேலை என்னன்னா மோக் அடையிறது அதுதான் கிருதார்த்தம்னு சொல்றது கிருதார்த்தம் என்றால் வந்த வேலையை முடித்தவர்களுக்கு பிரதீனா அவர்களை பொறுத்தவரை நஷ்டம் அபி இந்த உலகமே நஷ்டமான போதிலும் அவர்களுக்கு இந்த உலகம் பிரதானமெல்லாம் தேவையில்லை அவர்களுக்கு அது போனாலும் அனஷ்டம் அனஷ்டம் நஷ்டமாகாம இருக்கு யாருக்குன்னா மற்றவர்களுக்கு அது சொல்லப்படுகிறது நஷ்டம் அவர்களுக்கு இந்த உலகம் தேவையில்லாத போதிலும் அனஷ்டம்னா நஷ்டம் இந்த உலகம் அப்படியே இருக்கு ஏனென்றால் யாரணத்துவது மற்றவர்களுக்கு முக்தி அடையாதவர்களுக்கு சாதாரணத்துவா அது வந்து காமனா இந்த உலகம் இருக்கின்றது பொதுவாக இருக்கின்றது அதாவது பொதுவாகவே இது படைக்கப்பட்டுள்ளது முக்தி அடைஞ்ச உடனே இது உடனே போயிடாது இது எல்லாத்துக்கும் சாதாரணமா இருக்கு முக்தி அடைஞ்சவனுக்கு இது இல்லாம போகுதே முக்தி அடையாதவனுக்கு சாதாரணமாக சாதாரணம்னா பொதுவாக இருப்பதால் திருஷ்யம் அனஷ்டம் பதி இந்தியம் நஷ்டமடையாமல் இருக்கின்றது இந்த திருஷ்யம் வந்து நஷ்டமடையாமல் இருக்கின்றது இப்ப இதுவரை நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது சம்சார காரணம் அந்த சம்சாரம் முதல்ல என்ன அதனுடைய காரணம் என்னன்னு பார்த்தோம் காரணம் என்னன்னா திரஷ்டாவும் திருஷ்யமும் அறியப்படும் பொருளும் அறிபவனு சேர்ந்து கொள்வதுன்னு பார்த்தோம் பிறகு வந்து திருஷ்யத்தினுடைய சொரூபத்தை பார்த்தோம் திருஷ்யம் இப்படிப்பட்டதுன்னு பார்த்தோம் பிறகு இந்த திருஷ்யம் வந்து எதற்காக அதையும் நம்ம பார்த்தோம் திரஷ்டாவுக்காக அப்படின்னா ஒரு திரஷ்டா ஒரு அறிபவன் மோட்சத் அடைஞ்சிட்டா இதெல்லாம் போகணுமேனா போகாது மற்றவர்களுக்காக பார்த்தோம் இனி அடுத்த இருபத்தி மூன்றாவது சூத்திரத்திற்கு செல்கின்றோம் அதுல வந்து சம்சாரத்துக்கு காரணம்னு சொல்லப்பட்டது வந்து சம்யோகம்னு சொன்னார் சம்யோகம்னா சேர்த்தி வைக்கிறது எதையும் எதையும் சேர்த்திக்கிறது அறிபவனையும் அறியப்படும் பொருளையும் சேர்த்தி பார்க்கறது தான் காரணம் அதுக்கு பேரு சம்யோகம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு சர்க்க வார்த்தை சர்க்க மதத்துல பயன்படுத்துற ஒரு முக்கியமான சொல் சம்யோகம் இத நம்ம தமிழ் வார்த்தைன்னு யோகம் அதிர்ஷ்டம் அப்படியெல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது சம்யோகம் அப்படிங்கிறது சர்க்கத்தில் பயன்படுத்துற வார்த்தை இதனுடைய பொருள் வந்து சேர்த்தி பாக்கிறதுக்கு பேரு சம்யோகம் ரெண்ட வந்து சேர்த்திக்கிறது சேர்த்தி ஒன்றாக இருப்பது போல் பாக்கிறது இப்ப வந்து ஒரு மரம் இருக்கு அதுல வந்து இலைகள் எல்லாம் இருக்கு அதுல ஒரு கிளி அமர்ந்து கொண்டு இருக்கு அதுவும் பச்சையா இருக்கு கிளி வேற மரம் வேற நம்ம வந்து அந்த கிளியையும் மரத்தையும் சேர்ந்து இந்த மாதிரி இலை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டோம்னா என்ன பண்ணிட்டோம் ஒன்றை சேர்த்தி புரிந்து கொண்டோம் அப்படி சேர்த்தி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பேர் சம்யோகம் அந்த சம்யோகத்தினுடைய லட்சணம் சொல்லப்படுகிறது இருபத்தி மூன்றாவது அடுத்த சூத்திரத்துல வந்து சம்யோகம்னா என்ன நாம வந்து என்ன தப்பு பண்றோம்ங்கறத தெளிவா காட்டுனா தான் தப்ப கரெக்ட் பண்ண முடியும் ஏன் பல பேர் வந்து தன்னுடைய தவற திருத்திக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னா அவங்களிடல தப்ப தெளிவா சொன்னாவே கோலம் வந்துரும் தப்ப கேட்டா தான நீ இந்த மாதிரி தப்பு பண்ற அப்படின்னு தப்ப நம்ம குறிப்பிட்டு காட்டி ஒருவர் மாறணும்னா அத கேட்கணும் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி நான் நினைச்சிட்ட கேட்கணும் அந்த தப்பையே நம்ம கேட்க தயாரா இல்லாததுனாலதான் தப்ப திருத்திக்காத தப்பு இருக்கும் அப்படி இந்த இடத்துல அந்த சம்யோகம்னா என்ன என்று சொல்லப்படுகிறதுனாத்தான் நம்ம வியோகம் பண்ண முடியும் சம்யோகத்துக்கு ஆப்போசிட் வந்து வியோகம் பிரிச்சர் நாம தப்பா சம்பந்தம் இல்லாத ரெண்டையும் சம்பந்தப்படுத்திட்டமே அத வியோகம் பண்ணனும்னா சம்யோகத்தினுடைய லட்சணம் தெரிந்தாக வேண்டும் இப்ப இந்த சம்யோகத்தினுடைய லட்சணத்தை தான் இருபத்தி மூணாவது சூத்திரத்துல பார்க்க போறோம் இப்ப சூத்திரத்தை படிப்போம் இது ஒரு பெரிய சூத்திரம் முதல் சொல் சுவ ஸ்வ அடுத்த அடுத்த சொல்ல இதனுடைய தொடர்ச்சி சுவ ஸ்வாமி சக்தியோகாமி சக்தியோகோ இது வந்து முதல் சொல் சுமி சக்தியோகோ சக்தி சொல்றமே அதுதான் சொல்லுவோம் அது வந்து சமஸ்கிருத சுவாமி சக்தியோகோ அடுத்த சொல் உபலப்திஹேது உபலப்திஹேது உபலப்திஹேதுகுயோக கடைசி சொல் சம்யோக உபலப்தி ஹேதுகு கொஞ்சம் கடினமான சூத்திரம்தான் இருந்தாலும் நம்ம எளிமையா புரிஞ்சுக்கிற அளவு பார்த்தா போதும் ஏன்னா தர்க்க சாஸ்திரம் வந்தாவே மூல குழம்பு ஆரம்பிச்சிடும் அவங்க வந்து எதையுமே எளிமையா சொல்ல மாட்டாரு எளிமையா சொன்னா அது புரியாது புரிய சொல்லக்கூடாது கஷ்டமாத்தான்னு சொல்லு அப்படி வந்து இந்த தர்க்க சாஸ்திரத்துல வந்து சம்யோகத்துக்கு ஒரு லட்சணம் சொல்கிறார்கள் அதை வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு எளிமையா புரிஞ்சுக்க முடியுமோ அப்படி புரிஞ்சுக்க இப்பொழுது முயற்சி பண்ணுவோம் இப்பொழுது ஆரம்பிப்போம் பிறகு நம்ம தொடருவோம் அதாவது சம்யோகம்னா சேர்க்கை இப்ப வந்து ரெண்டு பொருளை எடுத்துக்குவோம் இப்ப ஒரு மனிதன் அந்த மனிதன் வந்து இப்ப சாப்பிட்றதுக்கு அமருகின்றான் முன்னாடி என்ன இருக்குன்னா பிளேட் இருக்கு அந்த பிளேட்ல இட்லி தோசை தோசையு அனுபவிக்கப்படும் எப்போ அந்த இட்லி தோசைய போக்யம்னு சொல்ல முடியும் அனுபவிக்கப்படும் பொருள்னு அதை சொல்ல முடிய சூழ்நிலை எப்பொழுதுனா நம்மங்க உட்கார்ந்துட்டு இருந்தாதான் அப்ப நாம யாருத்தா அனுபவிக்கிறவ ரெடியா இருக்கிறதுனாலதான் அத போய்யம் இட்லி தோசை முன்னாடி ஒரு புளி வச்சுக்கோமே அந்த இட்லி தோசைக்கு போக்கியம் நம்மதான் போக்யம் காரணம் என்ன நம்ம தான் அது சாப்பிட போகுது இட்லி தோசை அது சாப்பிடாது அப்போ அதுக்கு வந்து இட்லி தோசைய புளிய பொறுத்த வரைக்கும் போக்யம் சொல்ல முடியாது காரணம் என்ன அதை சாப்பிட்றதுக்கு ஆள் இல்லை ஆகவே ஒரு பொருளை எப்ப போகம் சொல்லணும்னா அதுக்கு பக்கத்துல போக்தா இருந்தா சரி என்ன எப்ப போக்தான்னு சொல்ல முடியும் பக்கத்துல போக்யம் இருந்தா வெறும் பிளேட்டை போட்டுட்டு அந்த இட்லி தோசைய போடாம என்னைய போக்தான் சொல்ல முடியாது என்ன அந்த பிளேட்டை சாப்பிட முடியாது ஆகவே போக்யம்னு ஒன்னு சொல்ல வேண்டும்னா போக்தா இருக்கணும் போக்தான்னு ஒருத்தனை சொல்லணும்னா போக்யம் இருக்கணும் இந்த ரெண்டு சம்யோகம் பண்ணாதான் போக்திரு போதே நடைபெறும் இந்த சம்யோகம் ஒண்ணு நடந்தாத்தான் ஒரு பொருள் போக்யம்னு ஒரு பொருள் போக்தான் நடைபெறும் இப்ப இந்த அளவுக்கு இப்ப நம்ம நிறுத்திக்குவோம் அடுத்த வகுப்புல சம்யோகத்தை நம் மேலும் தொடரல ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர்